0: Wenn der ETF-Papst von Deutschland selbst einen Aktien-ETF an die Börse bringt, dann hat das natürlich einen großen Gesprächswert. Macht er es besser? Wie macht er es? Was macht er anders? Ich habe mich mit Gerd Kommer über seinen eigenen ETF unterhalten. Das ist Teil 2. Und wenn wir uns Gerd Kommers ETF ansehen, entdecken wir ganz viele Merkmale eines durchaus aktiven Risikomanagements, Daraus lässt sich die Frage ableiten, ob Gerd Kommer für die nächsten Jahrzehnte mit turbulenten Aktienmärkten rechnet. Das ist der Podcast der Geldfrau. Für alle, die mehr von ihrem Geld wollen.
1: Also du hast das schön, äh, eigentlich schön zusammengefasst. Wir haben so äh, eine Menge Elemente drin, äh, die äh, auf die eine oder andere Art eben äh, Risikomanagement-Elemente äh, sind ähm, und auch äh, so, das sogenannte äh, schwarze Schwan-Risiko. Äh, das ist ja diese Geschichte mit Russland und äh, äh, potenziellen USA, wer weiß. Ähm, das, äh, das, das, das ist schon alles richtig. Ich bin aber... Trotzdem äh, kein Pessimist, im Gegenteil, ich bin ein chronischer Optimist. Also ich äh, glaube, dass äh, die nächsten äh, 20 oder 100 Jahre äh, im Schnitt besser sein werden als die letzten 100 Jahre und äh, wir hatten ja wahrlich äh, genug schlimme Katastrophen. Ähm, ich denke, die Geschichte vorwärtsgehend wird, also die Weltgeschichte wird eine sehr holprige Veranstaltung sein, nur wie es auch in den letzten 100 Jahren war, aber dass wir nochmal Weltkriege haben werden, das glaube ich nicht. Die Menschheit lernt zwar langsam, aber sie lernt. Dennoch ist es einfach klug, sich für, für sozusagen für, für den Fall, dass ich mit meinem Optimismus falsch liege, dass ich dass man sich da wappnet. Insbesondere dann, wenn diese Vorsichtsmaßnahmen eigentlich nichts kosten. nicht äh, sozusagen. Das ist nicht wie ähm, eine Handyversicherung. Ne? Wenn ich denke, ich äh, könnte mal mein Handy verlieren. Ich habe schon zwei in den letzten 15 Jahren verloren oder sowas. Also ich kreiere jetzt ein Beispiel. Ich habe, glaube ich, eins verloren mal. Ähm, und dann sage ich, okay, das möchte ich nicht mehr haben, Diese dieses Pech oder dieses Risiko. Jetzt gehe ich hin und hole mir eine Handyversicherung. Das ist aber trotzdem keine gute Idee, weil Handyverlustversicherungen unglaublich teuer sind. Da, da, da zahle ich in einem Jahr schon das ganze Handy ab. Und ähm, Also das wäre jetzt eine Versicherung, die einfach zu teuer ist. Aber die Versicherungen, die wir eingebaut haben, die kosten ja gar nichts. Ne? Also ähm, aus wissenschaftlicher Sicht zum Beispiel äh, gibt es kein... Einzigen überzeugenden Grund, keinen einzigen überzeugenden Grund zu glauben, dass die USA in den nächsten 100 Jahren wieder der positive Ausreißer sein wird. Übrigens ist die USA nicht der beste Aktienmarkt der Welt in den letzten 50 oder 100 Jahren, sondern je nach Zeitraum ist das Dänemark oder Schweden oder Australien, also auch Kandidaten, an die man nicht sofort denkt. Aber die USA liegt meistens ziemlich weit oben, je nach Zeitfenster. Und es gibt keinen, absolut keinen Grund, ich kenne keinen einzigen Wissenschaftler und ich lese tausend, also ich habe tausende von Aufsätzen in den letzten 20, 30 Jahren wissenschaftlichen Aufsätzen gelesen, der jemals behauptet hätte, es gebe strukturelle Gründe dafür anzunehmen, dass die USA weiter in Zukunft ganz oben sein wird. Und, und, wenn, ich, und wenn ich mir das vorstelle, dann, dann, dann macht es absolut Sinn, nicht, eben nicht alle Eier oder acht Eier von zwölf in, oder sieben von zwölf, zehn in einen Korb zu legen. Und die Geschichte mit der Begrenzung auf 1,0 ist, das hatten wir ja schon äh, erläutert. Das ist eigentlich Rendite fördernd und risikomindernd aus der Sicht äh, der, der langfristigen Datenhistorie.
0: Und doch werden dir ja Leute vorwerfen äh, oder einige sagen, ja, das ist der dann nicht mehr prognosefrei, lieber Gerbs. Weil du greifst ja ein, prognosefrei ist ja quasi Marktkapitalisierung, lass es laufen und managet quasi dann das Risiko anderweitig beziehungsweise lass es auf dich zukommen, lass es geschehen. Ähm, ganz kurze Anw an Antwort, wie sagst du das, weil du sagst ja auch, dein, 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 dein ETF ist prognosefrei, ja. Aber es werden die Leute sagen, äh, nee, ist er nicht mehr, weil du hast verschiedene Features reingebaut. Genau, also richtig, also
1: richtig, sozusagen richtig vollkommen passives Investieren, wenn du so willst, äh, prognosefreies Investieren gibt es sowieso nicht. Jeder Index wird äh, vierteljährlich oder halbjährlich gerebalanced. Ähm, ja. Und ähm, ich denke, also wir, wir werden jetzt in dieses, äh, sogar am Freitag werden wir einen Blogbeitrag rausbringen, der zeigen wird, dass alle möglichen Gewichtungsmethoden äh, erstaunlicherweise besser sind als Marktkapitalisierung. Marktkapitalisierung ist eine sehr gute Gewichtungsmethode, vor allen Dingen auch, weil sie sehr preisgünstig umzusetzen ist. Aber equal weight, also Gleichgewichte zum Beispiel schlägt langfristig Marktkapitalisierung, sogar du wirst jetzt beinahe vom Stuhl fallen, Zufallsgewichtung äh, hat man auch schon getestet, ist genauso gut wie Marktkapitalisierung. Ähm, Factor Investing ist eine Abweichung von Marktkapitalisierung, schlägt. Marktkapitalisierung und so weiter. Also der, äh, niemand hat einen Anspruch auf die ewige äh, Weisheit und äh, die immerwährende sozusagen überlegene Erkenntnis. Marktkapitalisierung ist ein guter Ansatz, äh, ein preisgünstig äh, zu, über, zu umzusetzender Ansatz, aber ist nach allem, was wir gerade aus der Wissenschaft wissen, nicht der einzige gute und vielleicht sogar nicht der beste Ansatz. Und also man sollte die Geschichte mit Prognosefrei nicht so wie die heilige Monstranz ewig vor sich hertragen, Kursprognosen und Market Timing machen wir nicht und in dem Sinne sind wir prognosefrei.
0: Okay, klare Antwort. Du hast, es sind noch weitere spannende Features in diesem, in deinem ETF. Multifactor Investing hatten wir schon ganz kurz mal angerissen, was du ja schon länger als, als eine wirklich gute, renditefördernde Sache, ja, in die Gemeinschaft trägst, in die Geldanlegerin, auch zu den PrivatanlegerInnen. Die äh, Idee dahinter, ich fasse es noch mal ganz kurz zusammen, korrigiere mich gern, wenn es nicht stimmt, dass eben bestimmte Merkmale von Aktien tatsächlich zu höheren, leicht höheren Renditen, also Risikoprämien führen. Ähm, das bei zum Beispiel, dass man börsennotierte Unternehmen klassifiziert in Größe. Also mhm. ne, das hat es ja schon angedeutet, kleinere Unternehmen durchaus einen Renditepush geben können oder sehr profitable Unternehmen, dieses Quality-Faktor-Merkmal. Oder Momentum, dass bestimmte Trendfolge für renditestarke Unternehmen man dann weitergeht. Und es gibt noch verschiedene andere Faktoren. Meine bisschen ähm, eher praktische Frage, Gerd, wer klassifiziert denn Unternehmen, welche Faktoren sie haben und wie macht ihr das und bringt sie dann in den Fonds?
1: Also letzten Endes diese Faktoren oder Faktorprämien, das ist etwas, was äh, aus der Wissenschaft kommt und nur aus der Wissenschaft. Ne? Vor 50, 60 Jahren fing diese Forschung an, da hat man... Ein kleines Beispiel, Rolf Banz, 1980, vor 40 Jahren, Schweizer Forscher, der in den USA forschte, einfach mal geschaut haben, kleinere Unternehmen, also nach Marktkapitalisierung, andere Renditen, höhere oder niedrige Renditen, mehr Volatilität oder weniger Volatilität, als große äh, Unternehmen hat dann festgestellt, nee, kleine Unternehmen hatten in den 60 Jahren, von 1926 bis Ende der 1970er Jahre, so viele Daten waren damals ihm verstanden zu, zur Verfügung, deutlich höhere Renditen. Und dann haben andere Forscher das, auch noch nachgeprüft und hat sich immer wieder bestätigt und so weiter. Aber natürlich nicht jedes Jahr, ne? nur im langfristigen Mittel und tendenziell und so weiter. Und, äh, und Quality-Unternehmen, ja, du hast es auch schon angedeutet, also die, die Story ist immer die gleiche. Irgendwelche Wissenschaftler suchen nach einfachen, leicht äh, durch Computerselektionen. Ähm, hm. identifizierbare Merkmale. Da muss ich jetzt keine aufwendige Aktienanalyse machen. Ne? Das sind so, wie man Menschen die Körpergröße misst. Also da muss ich jetzt kein Menschenkenner sein, um, um, um das äh, schnell rauszufinden. Es kostet auch nicht viel. Das macht der Computer und so weiter. So, also das sind, ja. das sind Merkmale, die, die ganz leicht sozusagen durch äh, einerseits den Index-Provider, MSCI oder wer immer, Standard Poor's oder Fuzzi, äh, FTSE, Russell und wie auch immer die heißen, die DAX, äh, die deutsche Börse, hat auch Indizes äh, rausgefiltert, rausgefischt und, und sozusagen äh, selektiert werden können, diese Merkmale im Datenpool und durch einen ETF- oder Indexfondsanbieter auch leicht umgesetzt werden können. Na? Also ähm, indem ich äh, nur in die äh, kleinere Hälfte des Weltaktienmarktes, also von den 10.000 Aktien, die es gibt, könnte ich einfach sagen, ich investiere, habe einen Index, den sozusagen Gerd Komma Global Small Cap Index, den definiere ich jetzt einfach, ich nehme die kleinere Hälfte der Unternehmen, das sind die 5.000 kleineren. Das, das wäre jetzt eine sehr einfache Strategie und die Daten kommen von den nationalen Börsen und der, der, der ETF-Provider setzt das um und kann wirklich innerhalb von, von Bruchteilen, von Sekunden in jedem Moment am Tag entscheiden, welche 5.000 Aktien auf der Welt von diesen 10.000 erfüllen die Definition und es wird ja sowieso nur einmal im halben Jahr oder einmal im Vierteljahr wird, wird, wird ausgewählt, wird ein Rebalancing im Index gemacht und im ETF gemacht und dann, falls ein, eine einzelne Aktie das Kriterium nicht mehr erfüllt, also zum Beispiel nicht mehr zu den 5.000 kleinen gehört, müsste sie verkauft werden und dafür kommt dann notgedrungen oder definitionsgemäß eine andere rein ins Portfolio. Also ist eigentlich hört sich alles so ein bisschen kompliziert an, aber ist, ist im Grunde genommen eigentlich nicht, nicht schwierig. Wir leben ja im Zeitalter der Computertechnologie.
0: Ich wollte gerade sagen, durch die Computertechnologie, wo man ja die ganzen Zahlen reinfüttern kann, also die Kriterien, wonach dann die Unternehmen in diese Faktoren eingeteilt werden, macht es das natürlich viel einfacher, als wenn ihr das jetzt irgendwie tatsächlich mit Geschäftsberichten und sowas lesen müsstet. Das ist ein ganz anderer Schnack. Und ist es so, dass, dass dein Fonds... Vierteljährliche Rebalance Re wird, also das wieder neu gerechnet wird und dann wieder in die Gewichtung gebracht Genau, wird. das ist ja? so. Also
1: äh, die allermeisten von diesen 5.000 Aktien, die im Index sind, wir kommen dann vielleicht noch auf das Thema äh, Sampling, Optimized Sampling, weil nur 2.000 Aktien in, einen ETF, in den ETF reinkommen. Das ist mehr so eine Kostensparmethode. Ähm, aber 5.000 Aktien... Äh, ich weiß jetzt nicht, also vierteljährliches Rebalancing, dann sind vielleicht 4.800, da wird gar nichts passieren. Oder die 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 könnten ein bisschen nachgekauft werden bei einigen, weil sie, weil sie untergewichtet sind. Dann kauft man ein bisschen zusätzlich oder verkauft klein ein bisschen von der Position. Aber die allermeisten sind vorher schon im Index und nur an der Grenze werden vielleicht 200 fallen komplett raus und dann kommen 200 komplett neue rein.
0: Wer kauft das für dich, Gerd? Der Fonds ist ja in Irland beheimatet. Mhm. Machen die das in Irland? Macht die Bank das in Irland? Oder hast du einen Market Maker hier in Deutschland?
1: Also der Fonds selber ist in Irland angesiedelt. Das hat quellensteuerliche Vorteile. Die meisten ETFs, die in Deutschland, Aktien-ETFs, so muss ich sagen, die in Deutschland vertrieben werden, haben ihren rechtlichen Sitz in Irland, weil das, wie gesagt, Que sogenannte Quellensteuerliche Vorteile hat. Das aufsichtsrechtliche Regime wäre in Deutschland genau das gleiche. Also da haben wir keine Nachteile oder Vorteile, aber steuerlich kleinen Vorteil. Und die Bank, sozusagen die Depotbank der Fondsgesellschaft ist State Street. Das ist eine der größten Banken der Welt. Ist auch ein eigener ETF-Provider, aber das ist ein anderes Geschäftsfeld. Und ähm, wer das alles sozusagen organisiert, das ist in der Tat Legal General oder elgin also der Fondsmanager, die Fondsgesellschaft.
0: Okay, ähm, das finde ich super spannend. Und ich glaube, das hat auch für einige jetzt ein bisschen Hintergrundwissen mhm. ähm, neu generiert, äh, weil wir kaufen zwar ETFs, aber so manche kleine Details, die wissen viele doch dann nicht und es ist immer interessant, finde ich, mal so praktischere Sachen auch äh, zu wissen und auch zu verstehen. Ähm, anderes Stichwort, also dieses dieses Multifactor-Investing ist drin, was ein ganz wichtiges Feature in deinem neuen ETF ist, aber auch, was ich sehr interessant finde, dass du Börsenneulinge, also Unternehmen, die gerade an die Börse gegangen sind nach einem IPO, dass ihr die nicht mit im Fonds habt und dass ihr auch stark beliehene Aktien nicht mit drin habt. Erklär mal kurz, warum jetzt nicht IPOs, also Neus Börsenneulinge, von denen gibt es ja gar nicht so viel. Ich habe mal nachgeschlagen, dass so etwa ja so 1.700 weltweit Unternehmen ähm, an die Börse gehen. Das ist ja eigentlich nicht so viel. Also warum sortiert ihr die aus und wie lange? Ähm, und äh, warum stark beliehene Aktien auch nicht mit rein?
1: Kommen wir zuerst zu den IPO-Aktien, Initial Public Offering, also initiale, erstmalige Börsengänge. Also das ist eigentlich auch wieder eine einfache Geschichte, die sich aus der Wissenschaft ableitet. Ähm, wenn, also wenn man IPO definiert als ein Unternehmen, das innerhalb der letzten zwölf Monate seinen Börsengang hatte, seinen initialen ersten Börsengang. Na, äh, nehmen wir mal, Unsere berühmte liebe Aktie Facebook. Ja, jetzt heißen sie Meta. Ich weiß mehr ganz mhm. genau, bitte mich da nicht festnageln drauf und schimpfen im, im, im YouTube-Kanal. Ich glaube, Facebook hatte vor acht, neun Jahren oder, oder sowas seinen Börsengang, aber wie gesagt, ich weiß es nicht mehr ganz genau. Ähm, ich auch. Also, nicht. also gar oder oder.
0: Könnt ihr bei der sub -Aktie aushelfen, ja, aber nicht. Ja.
1: Also, also vielleicht waren es auch vor, vor zwölf Jahren, ich weiß es nicht mehr. Also so lange ist es noch nicht her. Und äh, dann hatte Facebook erstmal, also ein Desaster-Jahr, äh, äh, ich weiß auch nicht mehr ganz genau, ob es ein Jahr war, aber äh, der Börsengang war für diejenigen, die äh, sozusagen in der ersten Sekunde des Börsenhandels kauften, äh, ganz gewiss erstmal kein gutes Geschäft mehr. Der Kurs ging, äh, ging runter. Und dieses Phänomen ging dann für, für ein paar Monate deutlich runter. Die Leute machten sich schon wirklich Sorgen um Facebook und so weiter. Und dieses Phänomen ist, es war vielleicht bei, im Falle von Facebook sehr extrem, aber es ist nicht ungewöhnlich. Also wenn ich alle IPOs betrachte und, und IPOs definiert als, was passiert in den ersten zwölf Monaten, danach ist es dann definitionsgemäß kein IPO mehr. Ich könnte auch sagen 18 Monate, aber es geht ja auch hier ums Prinzip, also irgendwann mal ist es dann kein IPO mehr, sondern eine etablierte Aktie. Und ähm, es ist einfach so, statistisch gesehen sind die ersten sechs, zwölf oder 18 Monate unterdurchschnittlich, also schlechter als der allgemeine Aktienmarkt. Und äh, wenn das so ist, es gibt ja auch gute Gründe dafür, kann ich auch gleich noch erwähnen, äh, dann möchte ich einfach solche Neulinge, äh, Börsennovizen, wenn man so will, nicht im Portfolio haben. Dann warte ich erstmal, bis die durch die schwierige, schwierige schlimme Phase durch sind und dann kaufe ich sie frühestens. So. Und warum sind sie wahrscheinlich, warum, was ist der wahrscheinliche Grund für diese schlechte, im Durchschnitt schlechte Phase? Wenn du wenn du mit, mit 20 anderen Leuten ein Unternehmen besitzt und es läuft toll und er hat jetzt 500 Millionen Umsatz und ist eigentlich groß genug, um es an die Börse zu bringen, dann mit deinen äh, 20 Co-Gesellschaftern, äh, die alle äh, mit, mit dir zusammen ca. 5% äh, Beteiligung haben, ähm, dann werdet ihr den Börsengang so timen oder ihr werdet versuchen, ihn so zu timen, dass er dann stattfindet, wenn äh, dieses Unternehmen, nennen wir es jetzt mal die Dani AG, ähm, einfach gerade eben in den letzten zwölf Monaten oder 24 Monaten besonders toll dastehen. Also ihr hattet das beste Jahr in eurer Unternehmensgeschichte und all die kleinen Problemchen, die wurden jetzt mal so ein bisschen unter den Teppich gekehrt, die werden auch nicht groß diskutiert, aber können wir später lösen und so weiter. Und wenn das alles sie tun, alle ähm, Gesellschafter und Geschäftsführer, dann ist das ja so ein bisschen, ähm, bisschen ambivalent. Ne? Also äh, politisch unkorrekt in gender anti sprache Die Braut wurde aufgehübscht ähm, für, für ja. den Börsengang. Und wenn das so ist, ist es meistens so, dass oder häufig so, dass es danach erstmal nicht so toll weitergeht und schlechter weitergeht. Wenn das der, der Markt erkennt, dann gibt es erstmal so einen kleinen Dämpfer beim Kurs und so weiter. Das ist so ein bisschen der Hintergrund für diesen IPO-Screen, für diesen Loser-Screen. Und das andere, was du noch erwähnt hast, dass wir stark Berliner Aktien, also besonders stark Berliner Aktien, nicht im Index haben möchten und damit nicht im ETF haben möchten. Stark beliehene Aktien, also es gibt das Thema der Wertpapierleihe. Ne? Also wenn jemand Aktien besitzt, wenn er ein institutioneller Anleger ist, das geht natürlich nicht für Privatanleger, dann...
0: Banken meistens, ne? Banken verleihen genau, meistens. Ja, das auch, oder auch große Vermögensverwalter, ja, ETFs. Und auch
1: ETFs und auch aktiv gemanagte Fonds. Also jeder institutionelle Anleger ähm, kann der Aktien besitzt, also über Aktien verfügt. Ich benutze jetzt be bewusst das Wort verfügen, also im Sinne von Besitz, deutschen zivilrechtlichen Begriff für Besitz. Es muss nicht unbedingt Eigentum sein. Der kann diese Aktien verleihen. Meistens sind diese Verleihfristen nur ein Tag oder sieben Tage oder sowas, also sehr kurz. Und dann muss der Endleiher die Aktie zurückgeben. Und für diese kleine Leihperiode kriege ich erstens als Verleiher eine kleine Gebühr, also, ist profitabel. Und zweitens kriege ich auch Sicherheiten. Ich, ich verleihe meine wertvolle Aktie und, ähm, ich möchte sie natürlich auch äh, zurückhaben. Und falls da mal was schief geht, dafür, für diesen, für dieses Risiko brauche ich Sicherheiten. Und diese Sicherheiten sind im Grunde genommen Cash. Also, also ich, ich verleihe eine Aktie, die 100 Geldeinheiten wert ist gerade. Und ich kriege eine liquide Sicherheit, die auch, also ein verpfändetes Depot oder, oder sowas, das auch 100, ähm, 100 Geldeinheiten wert ist. Also, dieses Thema Wertpapierlei gibt es seit 50 Jahren, ist eigentlich ziemlich harmlos. Im, im Internet hat es ein bisschen schlechtes Image, äh, ungerechtfertigterweise. So Und wir haben dazu auch mal einen Blogbeitrag geschrieben. Äh, einfach googeln, wer sich dafür interessiert. Und ähm, wer sind die Leihnehmer? Das sind fast ausschließlich Hedgefonds, die bösen, bösen Hedgefonds. Ähm, und äh, die spekulieren, wenn sie sich eine Aktie entleihen auf fallende Kurse. Also, das sind Leerverkäufer, Short, Shorting, die macht Shorting. Sogenannte
0: Leerverkäufer. Ja, die genau.
1: bösen, bösen Leerverkäufer. Ja. Äh, Leerverkäufer ja. sind nicht böse, sie sind gut. Also, jetzt äh, setze ich mich vielleicht in Brennnesseln. Nehmen wir das Beispiel Wirecard vor vor drei Jahren oder äh, dieses Desaster äh, für die deutsche Aktienkultur, diese Peinlichkeit für die deutsche Aktienkultur äh, und auch für viele äh, Analysten äh, gesch geschah. Ne? Also, eine große deutsche DAX-Aktie.
0: BaFin auch. Ja,
1: ba für die BaFin, BaFin. absolutes Desaster, peinlich, hoch 10. Ähm, auch für den deutschen Wirtschaftsjournalismus war es kein Ruhmesblatt. Ähm, also mhm. es waren Short-Seller, äh, Lehrverkäufer, Hedgefonds, äh, die auf Lehr, äh, die Leerverkäufe als äh, Spezialisierung betreiben, die äh, diese, diesen Bilanzbetrug äh, aufdeckten und dafür dann viel Kritik einstecken mussten und, und so weiter. Also Short-Selling ist sozusagen, das sind die Geier der Savanne, der Aktiensavanne, die die schwachen Tiere, die äh, noch gesund erscheinen äh, oder die Kadaver auffressen, also die irgendwo für die Markthygiene, für die, für die Ökologie, die Marktökologie eine wichtige Rolle spielen. Insbesondere lügende äh, CS, CFOs, äh, CEOs und so weiter äh, zur sozusagen diszipliniert halten und so weiter. Also insofern... Ich bin ein großer Verfechter, Leerverkäufe sind eine gute Sache, nicht eine schlechte Sache. Und, ähm, aber ähm, diese Leerverkäufe sind, sind wirklich nicht doof. Und die Aktien, die, äh, die, die sich ausleihen, also wenn eine Aktie stark beliehen wird, ist das der messbare Indikator, das ist der einzige messbare Indikator, den wir haben, dafür, dass es wahrscheinlich sehr viele short gibt, die auf fallende, Kurse spekulieren und das ist einfach ein schlechtes Zeichen, weil die, Zeichen. Ja, weil die nicht doof sind und äh, die müssen nicht immer recht haben, die können sich auch mal ganz böse die Finger verbrennen, wenn die Aktie dann nach oben geht, äh, verlieren die viel Geld, aber, aber im Durchschnitt haben sie eher häufiger recht als äh, Unrecht und äh, deswegen wollen wir solche Aktien, die also ganz besonders hohe, jede Aktie, auch Apple, hat zu jedem gegebenen Zeitpunkt gibt es ein bisschen äh, Beleihung oder sowas, also Schulzendung, aber die intensivsten, die wollen wir nicht im Portfolio haben, weil die wahrscheinlich schlechte Renditen produzieren werden in, kurzfristig.
0: Und woher weißt du das, welche Aktien sich so stark aus also ausgeliehen werden? Muss das hinterlegt werden? Gibt es da so eine weltweite Datenbank, ja. wo das erfasst wird?
1: Bingo, Muss ja, du hast, es, äh, du hast es, du hast den Nagel da auf den Kopf getroffen. Also aus regulatorischen Gründen müssen die äh, die institutionellen Anleger, die ihre Aktien verleihen, müssen das registrieren lassen bei Datensammelstellen, weil das aufsichtsrechtlich vorgeschrieben ist. Also die Daten gibt und die kann jeder äh, gegen Gebühr äh, abfragen äh, oder nutzen diese Daten und so weiter. Also da, so, so funktioniert das.
0: Okay, deswegen wisst ihr ja. das. Und aber auch das fließt in das Rebalancing vierteljährlich ein. Oder zieht ihr das schneller? Nee, das an?
1: wird einmal im Vierteljahr gemacht. Also jedes Vierteljahr wird sozusagen geprüft, wo sind diese äh, besonders stark beliehenen Aktien, also die, die mit Short Interest heißt auch manchmal, äh, und die werden dann äh, für dieses Vierteljahr, für das Vierteljahr mal äh, erstmal nicht gekauft. Also die werden rausgescreened, raus, rausgefiltert.
0: Sag mal, das habe ich woanders irgendwie noch nicht gelesen bei anderen Indexanbietern oder ETFs. Ist das auch was, was du wirklich als Spezialität jetzt drin hast oder habe ich es nur nicht richtig gelesen bei anderen du ETFs? Du hast oder es so? richtig
1: gelesen, also das gibt es, ich wüsste auch nicht, dass es das woanders äh, gibt. Ähm, mhm. ne, ich denke, es gibt es deswegen nicht, weil ETFs stehen ja zumindest dem Klischee nach, für Einfachheit und Transparenz und bloß nicht kompliziert werden und so weiter, bloß nicht erklärungsbedürftig werden, das schreckt viele ab. Und diese, diese sagen wir mal, Denke ist ja nicht grundsätzlich falsch. Ein MSCI World Index und ETF, der darauf ab, aufbaut, der ist... Das ist ja gut, dass das dass alles sich in zwei Sekunden erklären lässt sozusagen. DAX-ETF ist noch einfacher. Aber es, Einfachheit ist nicht immer die beste Lösung. Ne? Und ähm, wir haben halt gesagt, okay, wir nehmen in Kauf, dass unser ETF ein klein bisschen erklärungsbedürftig ist, dass, dass solche Dinge nicht jeder schon weiß. Ähm, das nehmen wir in Kauf. Wir wollen nicht den 20. MSI World ETF-Klon machen. Das wäre sinnlos gewesen. Es gibt die ja, genug ja. Und, und billiger als die bereits bestehenden können wir es auch nicht machen. Also genau. ähm, wir haben bewusst in Kauf genommen, dass unser ETF in vielerlei Hinsicht, und ich freue mich ja über diese, dieses Video, das wir gemeinsam machen, äh, erklärungsbedürftig ist. Und wir tun das ja jetzt in diesem Moment. Ne? Äh, und wer... Wer sagt, okay, ich möchte um Gottes Willen das einfachste Produkt der Welt haben, der ist halt nicht richtig bei unserem ETF, das muss ich schon zugeben. Ne?
0: Ja, ja. Weißt du, Gerd, wie mir das so ein bisschen vorkommt? Ähm, ich finde auch, der ETF ist, der hat ganz viele spannende Feature, die man so woanders nicht sieht und auch nicht investieren kann. Er erscheint aber komplex. Und ähm, wenn ich mir deine Bücher angucke, die sind mit der Zeit auch komplexer ja. geworden, immer dicker, ähm, weil du ja auch unglaublich viel weißt und du das gern transportieren möchtest und andere teilhaben lassen möchtest. Die Bücher wurden immer dicker. So kommt mir das bei deinem ETF auch vor, weil am Anfang hast du ja... Ähm, und da sieht man ja auch eine Entwicklung bei dir. Auch gesagt, ja, ETF ist einfach, nimm das und macht noch das. In der Einfachheit liegt äh, eine ganz große Wahrheit und ein guter Anlagerfolg, Go for it. Das hat sich jetzt bei dir ne entwickelt. Und ähm, siehst du das auch so, dass du, dass du, dass du da so, ähm, ich will nicht sagen ähm, abkehrst dich von dem, was du früher gesagt hast, aber ich sehe da schon irgendwie eine tendenzielle Entwicklung.
1: Also, äh, ich kann das alles unterschreiben, was du gerade äh, geschildert hast. Ich äh, Muss allerdings sagen, wir haben, ich habe auch ein Buch, das nur noch 100, also das ist sozusagen die schlanke Version, 170 Seiten hat, 180 Seiten. Ich
0: weiß. Genau. Das, das ist das, ja. das neue. Ne? Moment. Das das für Einsteiger, für Einsteiger. Ich habe es hier, habe ich hier irgendwo liegen? Ich habe es, glaube ich, auch hier irgendwo. ne? jetzt habe ich es nicht pardon, auf dem Tisch liegen. Pardon, genau,
1: pardon, pardon.
0: Liegts es immer Aber genau, das ist, du hast es dann wieder eingedappt, was ich sehr gut ja, fand.
1: Das war die Panne. So, und, also ich bin eigentlich immer noch äh, ein, ein großer Advokat äh, des äh, Prinzips, einfach ist gut und, und einfach ist besser als kompliziert. Ne? Und ich glaube auch äh, von den allein 82 Millionen Bundesbürgern 40 Millionen äh, Haushalten. Und dann, wenn man die äh, Schweiz und Österreich, die anderen deutschsprachigen Länder dazu rechnet, sind wir bei 50 Millionen Haushalten, äh, ja, 50 Millionen Haushalten. Für die allermeisten, die Fast alle ja, sollten ja eigentlich zumindest ein kleines Depot haben äh, im Sinne von Altersvorsorge. Also es gibt fast niemanden, der nicht äh, von einem kleinen Aktiendepot äh, breit diversifiziert, global diversifiziert profitieren könnte. Die allermeisten von diesen 50 Millionen Haushalten in den deutschsprachigen Ländern, die werden, äh, die werden, werden wunderbar bedient, wenn sie zum Beispiel so ein MSR World ETF als, als Kerninvestment in ihrem oder einziges Investment in ihrem im Aktienteil des Portfolios drin haben und für viele würde sogar die brauchen gar keine Anleihen, die könnten auch ein Tagesgeld dazu machen unter 100.000 Euro in der Tages in der staatlichen Einlagensicherung und gut ist ne. Aber ähm, es gibt halt auch äh, dann Menschen, die sagen okay, ich äh, ich einerseits äh, interessiere mich für das Thema Börse und ich ich verstehe auch mich, ich finde das spannend. Ich verstehe auch so ein bisschen was von der Aktien. Also ich, es muss nicht immer super einfach sein. Ich äh, weiß auch ein bisschen was. finde das faszinierend und so weiter. Und auf der anderen Seite möchte ich trotzdem eine einfache All-in-One-Solution. Also ich möchte nicht zehn äh, ETFs äh, im, im Depot haben und dann auch noch gucken, dass ich die je, jedes Jahr äh, korrekt äh, rebalance und so weiter. Also so Menschen ein bisschen ein weitergehendes Interesse haben und warum sollen wir denen nicht ein Angebot machen? Ja, aber das schließt nicht aus, dass für die große Mehrzahl Einfachheit der wahrscheinlich der bessere Weg ist. Ne? So wie es halt in allen Produkt- und Dienstleistungskategorien die einfache Variante gibt und die anspruchsvollere Variante. Wir wollen natürlich schon, also das möchte ich aber betonen und, und nicht quasi das Missverständnis aufkommen lassen, dass wir jetzt irgendwie eine komplizierte Lösung, die aber sonst keine Vorteile hat. Also äh, wir, wir haben eine anspruchsvollere Lösung, die, so wie vorhin ein bisschen angedeutet, beim Risiko und bei der Rendite gegenüber der einfachen Plain Vanilla, einfaches äh, vanille äh, lösung schon, also das ist mein Anspruch an, an dieses Produkt, ähm, besser ist. Ne? Dieses, diese, dieses Bessersein wird sich nicht in jedem Monat und nicht in jedem Jahr zuverlässig immer zeigen, dass so funktioniert der Kapitalmarkt nicht. Aber auf lange Sicht sollte, sollte renditemäßig und, 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 und oder risikomäßig oder in einer Kombination aus den beiden ein besseres Ergebnis, ein besseres Investmenterlebnis resultieren, als wenn ich halt nur den sogenannten MSR World als, als basis, einfachste Basislösung, die jeder kennt, habe. Und äh, diese schwarze Schwanengeschichte, das ist jetzt nur so ein Beispiel. Ne? Das sind so Sachen, die, mhm. wenn mhm. das überhaupt kommt in unserem Leben, ich hoffe, eher nicht, ne? dann, dann, dann kommt es halt einmal. Aber wir haben so eine kleine partielle Versicherung da, dagegen eingebaut.
0: Und wenn es kommt, dann investieren wir natürlich. Ne? <lacht> wenn der schwarze genau, Schwan ja, also
1: ein schwarzer Schwan.
0: Der gerade wieder wegfliegt, wenn er gerade wegfliegt, ja, dann investiert. Genau, ja, also ähm,
1: sowas vorhersehen, äh, wenn es gibt so äh, Menschen, die glauben, sie könnten solche, also zum Beispiel den Dritten Weltkrieg vorhersehen oder sowas. Also das, das ist äh, genauso wie die Menschen in der Ukraine nicht vorhersehen konnten, was dann passierte ähm, ja. äh, und so weiter. Ja. Ähm, solche Dinge kommen äh, für 99,9% von uns unerwartet.
0: Oder wie der Zusammenbruch der DDR, die ich ja auch live miterlebt ja. habe. Gerd, ich, ich, ähm, ich hoffe, wir beide erleben das noch sehr gut. Wir werden in 20 Jahren deine Rendite-Ergebnisse anschauen und auch, wieso das Investment-Ergebnis war. Ähm, also das, das machen wir bestimmt. Da sind wir beide, ich weiß nicht, ich bin jetzt 53, da bin ich 73. Ja, ich bin noch ein bisschen du
1: älter. älter. Ähm. Aber das stimmt, also wir sollten, Aber wenn das, wir dann den wir haben und das Interesse, das <lacht> doch mal wiederholen dann. Hm?
0: Für wen ist denn dein, ähm, oder was ist die Zielgruppe, die ihr anpeilt? Du hast es ja so ein bisschen schon angerissen, eigentlich PrivatanlegerInnen, die ja ein anderes Investmenterlebnis haben wollen, also nicht ganz so viele Schwankungen äh, und im besten Fall eine bessere, eine bisschen bessere Rendite. Und oder ziehst du auch vor allen Dingen auch auf institutionelle Investoren ab, also Vermögensverwalter, kleinere, größere, vielleicht auch Banken? Äh,
1: das tun wir in der Tat. Also institutionelle Anleger sollten sind sind auch angesprochen. Äh, wie, in wie, wie erfolgreich wir da sein werden, das ist zum heutigen Zeitpunkt offen. Also der Fonds ist jetzt seit knapp sechs Wochen da und ist auch gut angelaufen, renditemäßig und auch vom äh, Investmentvolumen her hat äh, wirklich unsere Erwartungen bisher erfüllt. Die, also bei Banken, wenn da jetzt nicht der Privatkunde, der Bank selbst sagt, das will ich in meinem Depot haben, weil wir ja keine Provision zahlen oder, oder Kickbacks oder andere Anreize für die Banken, da bin ich nicht sehr optimistisch, muss ich gestehen. Aber bei Finanzvermittlern, also den, den ca. 40.000 Finanzvermittlern in Deutschland, Fondsvermittlern, und bei den unabhängigen Vermögensverwaltern davon gibt es so circa 500 in Deutschland, da äh, glaube ich schon, dass der Fonds äh, als sozusagen Kerninvestment, da gibt es diese Core-Satellite-Theorie. Ne? Ja. Ich äh, kaufe mir quasi ein, ein Kerninvestment, das den Weltaktienmarkt, die Welt AG, äh, hat es auch schon geheißen, abdeckt. Und dann, äh, je nach meinem eigenen Gusto, kaufe ich mir noch, weil ich jetzt der Meinung, wenn das Tesla die tollste Aktie der Welt ist, kaufe ich halt noch extra Tesla dazu oder Bitcoin. Das, ja. Also da haben wir schon so ein bisschen Hoffnung ähm, und das ist auch einer der Gründe gewesen, warum wir dem, ähm, dem ETF einen moderaten, ich betone moderaten ESG-Screen noch hinzugefügt haben. Weil das ja. bei institutionellen Anlegern, wenn man Institutionelle so definiert, wie ich es gerade getan habe, häufig ein, ein Erfordernis ist, dass das gegeben sein muss.
0: Das war Teil 2 des ungekürzten Interviews mit Gerd Kommer zu seinem eigenen ETF und im dritten und letzten Teil reden wir über die nachhaltigen Elemente im ETF und Gerd Kommer gibt auch seine zwei besten Anlagetipps preis. Der Podcast der Geldfrau. Für Sie von Dani Partum.